0: Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast de Mundo de con todas las novedades sobre el Club Atlético Talleres.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Albiazul para hablar y tratar de reflejar toda la actualidad y lo que viene para el Club Atlético Talleres que ya arrancó su pretemporada, que ya piensa en lo que va a ser el 2023 soy Agustín Careto y me acompaña Aguito García para bueno, ir poco a poco desglosando todo lo que tiene que ver con el Matador. ¿Cómo andás Hugo?
0: Acá estamos, Hugo, para lo que dispongan.
1: Bueno, eh, te tiro el, el tópico como para empezar a plantear una cuestión que, que se plantean los hinchas, que se plantean varios en el mundo talleres. Es por un lado, a, a, ¿a qué va a apuntar talleres de cara a lo que viene? ¿Y qué lugar van a tener los chicos del club en este nuevo taller que está tomando forma?
0: Bueno, eh, vamos por partes, eh, digamos, la prioridad de Talleres es una sola, volver a ser internacional, eh, recuperar esa chapa que había logrado hasta el año pasado, o digamos hasta esta temporada, en 2023, no lo será, ya lo hemos analizado eh, en distintos podcasts, por qué no lo hizo, por qué no consiguió, por qué no, no la pudo mantener, el objetivo es recuperarla, es hoy, un taller es, desde el punto de vista económico, sin 8 millones de dólares y sí, la pausa para que la gente sí. piense de, de qué manera ha impactado económicamente esta historia. Deportivamente obliga a serie a formar un equipo digamos compensado eh, que no sufra los avatares en cuanto al recondicionamiento físico que sufrió eh, en esta temporada que ya se fue y, y bueno fundamentalmente apuntar a, a recuperar esa chapa y para hacerlo hay que ser protagonista, no hay otra, para ser protagonista necesitas definir una identidad de juego y que esa identidad de juego tenga, de juego tenga los, los recursos humanos disponibles para poder desarrollarla. Esto se lee como un plan del compensado, por eso ha hablaba de 6 o 7 jugadores de trascendencia y bueno de mantener la base del 75% que vemos que está bastante eh, difícil en cuanto a, a aquellos jugadores que habían apuntado y que hoy Talleres no, no los tiene. ¿no? Uno de ellos es Matías Esquivel, cuya opción vence en diciembre, pero es que hay que avisar el 15, es decir, el jueves. Y en el caso de Matías Godoy ya se fue, era otro de los jugadores que estaba está apuntado verse ahí. Se sigue negociando por, por Benavides, se toma la opción de Catalán y faltan todavía de renovar los contratos de Santos, de arreglar la situación de Rafael Pérez en, en la misma sintonía y de Alan Aguerra. En lugar de los pibes del club, si van a llegar a seis o siete jugadores y vemos que se va a complicar, que la competencia interna no los va a contemplar demasiado, digamos, como prioridad. Pero bueno, habrá que ver qué dice el día a día que ya se ha iniciado desde hace ya 3 semanas al mando de Javier Gandolfi. ¿no?
1: Eh, imagino en ese marco del puesto por puesto. Un pibe que hoy es arquero en talleres y, y, y tiene de ganas de mostrarse y de progresar la tiene complicada porque no tiene nada más que Guido Herrera y a Alan Aguirre por delante, ¿no?
0: Justamente que es el único puesto que no está buscando fácil, el de arquero. Por más que eh, Argentino Junior y San Lorenzo vinieron a charlar con, con Herrera, sus cuerpos técnicos respectivos charlaron con él, para atentarlo con la chance de seguir siendo internacional. Bueno, Talleres eh, lo tiene bien cotizado el arquero y por un préstamo no va a salir solamente se convertirá en vendedor de guerrero si llega una oferta de, del exterior y en el fútbol argentino de compra. Esto no ha sucedido hasta el momento. Fíjate que Argentino Junio propuso meterlo en la operación a, a Matías Godoy y Talleres bueno, no, no hizo uso de la opción. ¿no? Bueno, los chicos, bueno, hay uno de ellos que fue Franco Fra Frague, que ya está entregando en Racing. Está Laureano Martínez, que es un chico de la... De la reserva y Blas que, que entiendo tiene, tiene que valor de acá a seis meses recién, pero vemos que, que hoy el, el primer lugar que ocupa un pibe del club hoy es detrás de estos dos arqueros titulares que hay que ver de qué manera administra los criterios Gandolfi, ¿no? Sí,
1: y encima en el puesto de arquero que es tan difícil, aunque seguir sumando unos poquitos minutos. Pero pensaba también en los defensores que no la tienen fácil, porque bueno, queda Benavides, queda Julito Bufarini, eh, está Enzodí, está Catalán, está Rafa Pérez. Eh, complicado también hacerse un lugar, ¿no? Eh, para los pibes defensores de, de la reserva, distintas categorías inferiores que sueñan con dar el gran salto y, y tener sus primeros minutos.
0: En el caso de, de los laterales, como bien menciona, hay hasta. Dos opciones, por supuesto. Mencionaste a Bufarini eh, y Benavide. Bueno, entendemos que lo de Benavide se va a hacer. Eh, después, los centrales, que es el lugar donde está buscando Tadler. Tadler está buscando un central y, y otro lateral. El lateral que está buscando sería en este caso un lateral izquierdo, en función de la chance que pueda venderse Díaz, si es que no, no, no llegan a un acuerdo en cuanto al. A, a las operaciones que hay, que hay en danza, Díaz seguiría. Para eso se le hizo una oferta para, con, para continuar, digamos, vence el contrato en 2024. Y Angelo Martí no sería el reemplazante, sino esta cabra que, bueno, estuvo entregando con la reserva. O sea, ahí es medio complicado que se mete un chico del club. En cuanto a los centrales, Pérez y Catalán, hasta ahora, digamos, hay una situación de incertidumbre en cuanto a, a Pérez y, el, y habrá que ver si, si puede lograr renovar ese contrato que vence en 2023, Si no, la alternativa será Álvarez, eh, perdón, Suárez, y también está pendiente de resolución lo que suceda con, con Nemanga Nemanja Nisevic, que es el zaguero serbio que viene entrenando desde septiembre con el Redes de Serbia y que ahora está siendo parte de la pretemporada, ¿no? Ahí la alternativa local, la alternativa del club, sería Julián Malatini, que el año pasado, eh, digo, en este 2022, no tuvo la prioridad ni jugó los partidos como titular eh, que tuvo en 2021, donde sí fue gran parte de los equipos del de Casi que Medina. Hoy, si bien logró jugar en la temporada de 17 partidos, también jugó en, en, en Copa Libertadores, no ha tenido ni por
1: las tapas, este, los partidos de movida desde el inicio que tuvo en 2021. ¿no? Con este panorama que venimos reemplazando, complicado para los arqueros, complicado para los defensores, e imagino que la situación con los volantes no es muy distinta porque, bueno, se queda Rodrigo Villara que no salga en este mercado, Está Alan Franco, que bueno, que participó ahora en, en, en el Mundial de Qatar Se queda Oliva, se queda Ortegoza. Garro, que era otro de los vendiles va a seguir al menos en este mercado. La, la idea sería eh, no venderlo. Eh, complicado hacerse un lugar también para los chicos en, en este sector de la cancha, ¿no?
0: Y en este caso, lo, los jugadores del club, digamos, la, la bandera de los jugadores del club la, la sostiene Gonzalo Alves. En este, en este rubro, digamos, si es que vamos a tomar... Eh, el tridente de Volantis ofensivo no con Valoyes si se queda eh, Rodrigo Garro y Alves que terminó ganándole la pulseada a, a Piscini ¿sí? pero después como dijiste oh, está muy complicado que, 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 que puede ingresar algún chico del club como es bueno está haciendo la pretemporada Román Gamarra ¿sí? y bueno más adelante Nico Fruto que es, que es delantero bueno o sea, vamos a estar hablando de él eh, cuando toquemos ese rubro pero vemos que está complicada la, la, la inserción digamos alves eh, ha jugado de volante por izquierda eh, y hoy es digamos la prioridad hoy tienen prioridad por encima de piscina y hay que ver quién sale jugando en estos primeros mitosos que se van a desarrollar eh, a fin de, de año no el primero con racing y después ya la gira por chile y después el partido con Magallanes.
1: Pensaba ahora, Hugo, en, en lo que nos queda por analizar, en, en los pibes que son delanteros, que vienen pidiendo pista como es el caso, bueno, de Sergio Frutos, de David Romero, que tienen por delante jugadores por ahí de la talla de Michael Santos, Federico Dirote, que ya se recuperó la agresión, se rumorea cada vez con más intensidad que vuelven a huelbustos. Digo, la pucha la, la van a tener complicada también ellos.
0: Sí, eh, irán ganando lugares en la medida que, que pueda determinarse sin ser cierta qué disponibilidad tiene de, de jugadores con experiencia, de al final ¿no? si está Busto y está Santos, y me parece que Romero, y más Girotti, me parece que Romero va a tener que salir, y, y después lo de Fruto, bueno, habrá que ver si también es ese ¿no? De todas maneras, la, la, la historia sigue siendo eh, día a día. Hay que ver la situación de Santos contractual, si, si termina determina que, que puede salir Y si no hay arreglo, me imagino que tal se lo va a ceder. Y después, eh, la situación de Federico Girotti, que eh, aún faltan más o menos unos 20 días, para o menos para el, para el primer amistoso, pero tiene que estar listo para poder jugar. Hasta ahora, eh, las imágenes que ha mostrado el club lo, lo muestran en zapatillas, Federico, todavía. Así que habrá que ver si llega este, para el partido con
1: Independiente que va a ser allá a fines de enero. ¿no? Antes de eso, tengo entendido, 30 de diciembre hay confirmado un Amistoso con Racing de Nueva Italia en el CAR. En el, en el, en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento de Maduro Después va a haber
0: eh, dos o tres más. La, la realidad, la planificación indicaba cuatro partidos amistosos antes de, de la gira por, por Chile. ¿no? Este sería el primero.
1: Eh, en el marco, y como para terminar, huito de darle un cierre a esto de, de, del lugar de los pibes, en el talleres que se viene, hablaste con Julián Malatini que, que daba algunos indicios de lo que puede llegar a ser el, el nuevo Talleres, ¿no?
0: Vamos a escuchar a ver qué dice Julián Malatini, el defensor surgido desde las inferiores de Talleres.
2: Eh, le estamos metiendo bastante lo físico, pero por suerte en esta pretemporada también bastante trabajo con, con pelota y bueno, hoy terminamos la semana haciendo un poco de fútbol y y se terminó buena, buena intensidad así que muy, muy, muy contento por eso Creo que para siempre tener una buena tempora, eh, temporada lo más importante es la, la pretemporada meterla y hacerla completa así que bueno, eh, como esta va a ser un poquito más extensa que las que las anteriores por, por el tema del mundial tratamos de completarla y, y hacerla de buena manera Yo siempre cuando termino el año más o menos miro cuánto, cuántos minutos sumé y demás, tuve la oportunidad, tuve la chance en algunos partidos y en otros no, quizás. Pero bueno, sinceramente fue un año bueno en algunas cosas y malo en, en otras, pero siempre tratamos de recatar lo, lo positivo de cada temporada. Nada, la verdad es que el grupo muy bien, eh, esperando algunas incorporaciones, seguramente algunos jugadores se van a ir también, pero el grupo... Por lo menos los que, lo que estamos ahora está muy bien de cara a lo que viene.
1: Bueno, Hugo, escuchamos ahí la, la palabra de un Malatini, que al igual que, que, que el resto de los chicos surgidos de las inferiores, van a tener que redoblar esfuerzos para hacerse lugar en un plantel que está en algunos casos sobrepoblados y encima van a venir, como decíamos recién, cinco o seis jugadores más de jerarquía. Bueno, habrá
0: que ver eh, justamente que es un puesto neurálgico el de los, el de los centrales. ¿Por qué citamos Malatini? Porque, ya no es considerado tanto como lateral sino que está considerado como una opción para Central, de hecho lo hizo este año ante las ausencias eventuales de Pérez y de, y de Catalan, ¿no? por suspensiones lesiones y, y demás pero eh, vemos que la competencia interna, que es el gran valor al que apunta a recuperar eh, la directiva encabezado por Fasi eh, de Movida no contempla demasiado a, lo, a los pibes del club, pero bueno, después fíjate lo que sucedió en el segundo interinato de, de al final ¿no? aparecieron el propio Alves, Jorge Giacone. Bueno, hubo lugar ante tantas lesiones, que ese es otro aspecto que vamos a abordar en, en los podcasts siguientes. ¿Cómo es esta preparación que está haciendo Talleres? No? Sí.
1: Con la diferencia hubo que este año Talleres no va a afrontar tantas competencias como se afrontó el año pasado eh, en la cual necesitaba echar mano eh, habitualmente los entrenadores a, a más cantidad de jugadores. ¿no? Sí,
0: eh, igualmente hubo algunas cuestiones que fueron más allá de, 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 de lo que tiene que ver con, con, con la competencia misma, sino también con, con el cuidado, con la alimentación. Recordemos que en este plantel que, que se está rearmando eh, hubo noticias que, bueno, que las dio a conocer el propio Caizinha de, de cuestiones disciplinarias, ¿no? Así que habrá que ver también de qué manera se terminan adecuando los jugadores, los que lleguen, los que están a un régimen que, bueno, necesita una concentración plena y que no va a tolerar seguramente lo que ha sucedido eh, en el, los planteles, de, en este plantel que, bueno, que se está rearmando nuevamente. ¿no?
1: Un par de preguntas, Huito, antes de dejarte el cierre a vos del podcast. ¿Se confirmó lo, lo de Maciel a, a Banfield? ¿Va a comprar Banfield parte del, del pase del defensor?
0: Eh, sí, efectivamente. Tomó la opción por el 50% del pase, unos 600 mil dólares. Van a ingresar a las arcas de talleres por un jugador que llegó allá por 2016 para ser parte de la reserva y con alguna proyección a, a primera división. El negro en ese momento fue parte de la reserva campeona de, de Lucas Bobaglio y que bueno después fue cedido en, en distintas oportunidades pero que cuando adquirió nivel para Volver realmente nunca, nunca pudo hacerlo, es un jugador que no, que no, no debutó en Talleres y que tenía un, un, una importante proyección ahora en función de estos centrales que Andrés estaba buscando eh, para terminar de reforzar una línea en la que claramente eh, tuvo algunos inconvenientes eh, el, el, el año que se va. ¿no?
1: Y la otra cuestión, he visto que por ahí es uno de los lo, lo que más inquieto, más llama la atención a los hinchas, por sobre el nombre de Nahuel Bustos, ¿se sabe más o menos por dónde eh, está encarando la búsqueda de, de refuerzos talleres? ¿Van a venir jugadores de, de afuera? ¿Están buscando acá en el mercado local? ¿Qué, qué nos puedes adelantar de eso?
0: Sí, sí, era un, un centro delante, lo estaba buscando talleres, eh, eh, la prioridad la tiene, la tiene Bustos, por ahí se, se mencionó a Franco Jara, que también fue reacción de Belgrano, y después, alguna alternativa local como fue la de Gondou, ¿no? el, el delantero de, de Sarmiento de Juni.
1: Perfecto. ¿Te quedó algo para el cierre, Hugo?
0: Solamente esperar. Bueno, ya las primeras noticias sobre los, los primeros ensayos de Tazer, y el partido de fútbol y ver qué equipo va definiendo Javier Gandalf. Hasta ahora, los ensayos futbolísticos que ha desarrollado han sido con, con los equipos mezclados. ¿no? Así que habrá que ver cuáles son las primeras decisiones, el primer boceto que, puede, que pueda realizar
1: Gandolfi en función de, de, de este inicio de la pretemporada. ¿no? Ha sido un gusto acompañarlos. Nos vemos en la próxima, Huito, Gracias. Gracias a ustedes. Chau,
0: bye bye. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar www.fundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el Alga Azul. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.